0: Здравейте! Слушате отегла до епизод номер 10. Вече сме с DJ Delightful, който чак от Виена. Между другото, не знам дали сме коментирали, но ние записваме така доста отдалечено, така да се каже. Аз съм си в София, България, а той е във Виена. Anyway, вече сме тука и сме готови да започваме. Не ще си говорим за DJ Йода, само че так му минаха финалите на DMC. Няма как да пропусна да си поговорим за това с него. И така, здравей, как се след нощ?
1: Привет, привет. Ами, предимно съм заед, защото вече се готвя за следващата категория, от която елиминациите минаха. Понеделник излизат резултатите и трябва да се кара нататък. Нямам време дори толкова да спра и да се замисля за нощните резултати. Гледаго го с нощи на живо, разбира се. То беше голямо чакане и без това. И. Честно казано, не, не бих ти казал нищо повече от това, което бих казал и публично и на английски. Защото не е яко да се коментират такива неща. Аз ставам позитивен за всички участници, за съдейството и за цялото събитие. Въобще най-важното е, че аз съм доволен от това изпълнение. Това ми е най-силната джъглинг рутина до сега. И 12 световни шампиони, бивши изключително... Знаещи и добри диджей, прецених, че тя се нарежда на място номер 5, което не е малко.
0: Да, реално на 5, но написано в тяхната класация е четвърто. То всъщност даже за Ерик Джей е малко така, може би тъжничко, защото той се сравни точки пред Трапс. Обаче, понеже Трапс има повече... 10, нали, те са там първо, второ, трето място, всеки един от дидейите казва, кое би сложил на даден дидей, съответно Трапс има повече по-горни места, отколкото...
1: Точно така, което е супер малумно правило, защото то буквално е извинение, защо може да пише две отделни места, въпреки че точките са еднакви, а, Трапс просто има едно първо място, т.е. три точки. Докато Ерик Джей събира точки без да има нито едно, но де-факто това за мен е съвсем умно правило, защото най-вече защото те нямат награди за две трети места. Ако ще го обявяват като общо трето, би трябвало да наградят двама диджеи. Докато те нямат награди за двама души, които да спечелят едно и също място. И съответно това за мен де-факто си го прави четвърто. <съкът> То не е трето място. Като няма ти да ти едната награда, която и без това не е кой знае каква тази година. За това и аз ще боря пети. Просто правилото има е странно формулирано.
0: Айде, че между другото ние вчера като го гледахме този финал любопитното беше, че има 11 годишен участник, който за съжаление не стигна до топ 10. А между финалистките имаше и две дами. Едната Рейко, с която се запознахме във втори епизод и Диджей Пърли. Дали предстои някоя седмица да отделим внимание и на Пърли и може би някоя друга дама?
1: Ами, не обещавам честно казано.
0: За съжаление, тя май е остана даже на последно място, където пак е някакво равенство.
1: Да, те, там са няколкото души, които нямат точки.
0: Да, много интересно. Тоест, а, има вариант, в който да нямат точки, очевидно. Аз се изненадах.
1: Защото има разлика между оценяването на елиминации и на финали. На финали. Просто регламентът е такъв, че за елиминациите е важно дали си 9 или 11. А за финалите де-факто не е важно дали си 8 или 10 Може да е важно за теб, но съдите на финалите оценяват 1, 2 и 3, затова дават само съответно 3, 2 или 1 точки. А на елиминациите са длъжни да дадат топ 10, за да е по-адекватно оценяването спрямо много-много по-голям брой участници, които трябва да се отсеят 10. Тоест а, няма как без точки да стигнеш до финал. Очевидно, трябва да имаш точки да събереш, за да се попаднеш в, в десятката и да се състезаваш по-натам. Но на финалите вече има само 3-2-1. И тогава, особено при това количество съди, те увеличиха панела от 6 на 12. За да е съвсем честно и обективно, предполагам. И тогава, естествено, е съвсем възможно, особено при такива фаворити, като GFB, който има точки от всички. Почти всички, не всички. На, да има диджеи, да които остават без съдя, който да има, е дал дори и трето място.
0: Ясно, ясно. Но това, което те направи, не беше брутално. Той ми се, че беше след тебе и ние такива, виж го, какво прави, супер, супер, обиги и в следващия момент е за той и ни бяхме край. Първото място, очевидно, няма да е за нас, за съжаление. А ти всъщност, добре, били се е пак коментирал неговото участие. Какво намираш за супер яко? И какво мислиш, че му докара тази победа? Той всъщност е и доста известен.
1: Скоростта. Скоростта. Това е всичко, което мога да кажа е тази една дума. Скоростта.
0: А, гледайте го, ако не сте гледали вчера лайфа, защото наистина е доста интересно всичко това. А и толкова много говорим за батали, най-сетне дойде един, който да може да гледаме точно в момента и да го обсъдим веднага. Но нека да видим какво се случва а и като цяло в историята на диджейнга. И какво е това Cut and Paste, за което не спомена предния път?
1: Да, добре е да започнем с това преди конкретно да говорим за Йода. Cut and Paste е стил на правене на миксове. А, в него целта е да вземеш независимо какви по дължина, много различни парчета и фрагменти от много различни места и да ги залепиш буквално заедно, като някакъв странен пъзел. Този начин на направяне на музика и на изготвяне на миксове всъщност е стар почти колкото самия DJing. Um, дори смея да твърдя, че до известна степен uh, The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel е първото такова нещо. Това е... Когато Furious Five и Grandmaster Flash вече имат албуми, не си спомням точно коя година, може би 82 3 та това запис, а, това е един микс с брейкове на живо в стила, който Grandmaster Flash правил още на блокпартията през 70-те в ранните дни на хип-хопа. А в който обаче нещата се сменят още по-динамично и често. И съответно, не е един цял микс, който забавлява хората и брейкерите и така нататък 30 или 60 минути или повече, а е. Нещо като сбит пример за изяществото на, на неговия стил. Особено имайки предвид в кои години. А, другото интересно обаче е, че понеже е било много трудно да се направи Cut and Paste в смисъл, в който сега ще говорим и ще да обясня. The Adventures of Grandmaster Flash and the Wheels of Steel е наживо. Тоест това е един take. Цялото, то ми ще беше 6-минутно нещо, е на един take. А, няма нищо в последствие залепено. И когато. Това добива някаква популярност естествено всички това им изчупва главата, особено хората, които не са имали шанса да бъдат там наживо в толкова ранни години. А, това е супер просто променящо играта нещо. И следващите, са не, не смея да кажа, че проследявам наистина точно както историята изпоменавам всички необходими имена, но WDN Стейнски са хората, които взимат тази идея, но решават, че ще го направят с още повече различни парчета, не просто с бързо сменящи се брейкове, а буквално с взети части от известни мотиви в фанкове, плюс естествено много брейкове, плюс други семпли, плюс някакви вокални парчета от тук от там и това вече не се е прави на живо, а се прави и тогава се е правило с записване на tape recorder и с рязане на ленти. Но WDN Steinски lesson 1, 2, 3 са такива абсолютно знакови всъщност пионерски записи. И това е началото на cut and paste Тоест, идеята за cuttenпейст е почти толкова стара, колкото идеята за, за DJ батали състезания или както да ги наречем. А, и сега вече ако искаш да преминем конкретно към Йода и защо него го свързваме с това?
0: Да, само а, още един въпрос. Дали все още е актуален и модерен този стил на на миксове? И прави ли го някой към момента?
1: Бих казал, че да. А, flip Out, Z Trip, всичките те работят в а, този формат, в който се наслага страшно много неща. На този етап обаче, първо естествено, с, с авторските права нещата са много по-строги и ти не може да издадеш такова нещо на поче и въобще на квото и да е а, официално. Да, да монетизираш особено пък от а, физически носител от нещо, което е просто микс. ходи обясняй, нали, че е cut and paste и е творчество и не знам си какво това не върви. И другия вече елемент е, че откакто имаме дигитални системи, всъщност до голяма степен тези неща са възможни и наживо. И в този смисъл термина cut and paste малко си губи смисъла, защото а, неговото основно значение е, че толкова много неща са залепени заедно. Че той не е възможен наживо. Или може би е възможен, но ако го правят, да речем, сега примерно далеса нола, не бил възможен на живо, обаче, ако не са два маса, петима на 10 грамофона и го подготвят супер-супер, супер много време. На фона на това, че вече по принцип с дигиталните системи е стандарт, че ти може да си ползваш каквото си искаш, откъдето си искаш. А просто повече се размива самия термин до каква степен наистина е cut and paste, защото всеки DJ с някакво ниво. Независимо дори само да не е scratcher и trend така нататък, най-общо performance DJing цялата тази сфера на хора, които правят нещо по-интересно на DJ setup, като изпълнението, дори то да не е грамофоническо и scratcherско. Това си е стандарт. И съответно просто е трудно да се каже къде е границата за кое наистина cut and paste и кое не. Но. Точно така, на прима виста от класиците, бих казал Z-Trip и Flip-out, ако искат хората да проверят в Mixcloud. А техните миксове са такива супер динамични, се сменящи се неща буквално през секунди, плюс техни собствени едити на неща. А, тъ, в този смисъл идеята за формата е абсолютно актуална. И, и освен това е възможно и наживо заради дигитализирането на DJ Setup но доколко стои като жанр, както е било до някаква степен а, вече може би повече хората биха странили от това така да го, така да го нарекат
0: mm-hmm. а, Кой е DJ Йода? И всъщност той именно с а, този стил ли започва в диджейнга?
1: Аз не знам той започва ли е с идеята, че ще бъде а, сериозен търнтейвалист и човек с по-ходен стил на всички, които сме разглеждали до сега. Но това, което знаем като официална дискография, е, че през 1998 първото нещо, което по някакъв начин а му поставя името в а, Underground сцената в Великобритания в крайна сметка е Микс. И това е Piano Breaks от 1998, който не е чак толкова сгубен от а, десетки, десетки различни части, но въпреки това има много интересни транзиции, а, има неочаквани мешъпове между неща, а, така че, както пише и в самата му биография, всъщност, и в Wikipedia и на сайта, това е ранен пример за това, което по-късно ще развие като стил. Тоест, аз не знам, той през 90-те има ли е други амбиции и виждания, но това, което се чува през 98-ме, че той вече има едно солидно ниво на скречове, до някъде и на джиаглинг, но със сигурност не е на нивото на състезаващите се на най-високо ниво тогава. И че първото нещо, на което отделя изключително много време и показва на света е именно такъв стил микс. И затова с това го свързваме. И в последствие, както ще видим по-нататък, той всъщност не ходи по батали. И се развива именно в тази посока.
0: През 2001 той вади първият си... Mixed, it, нали? How to cut and paste? Да. Това всъщност е поредица. Колко още издания има и могат ли да се сравнят по някакъв начин? Ти как би да ги сравнил?
1: О, те са толкова много, че аз дори не съм ги слушал всичките, защото някои са на теми, които не са ми и толкова интересни. Cut um, and paste 1 и 2, How to cut and paste 1 и 2 са, може би, най класическите И... На неща от тях съм се спрял и в статията, защото те са почти само състоящи се са от хип-хоп. Ам, слушал съм също така How to Cut and Paste The 80s Edition, а, в което има и стари класически рапър, чета, но по-скоро е цялостно най-различната, но актуална тогава музика и вайба на 80-те като цяло. И оттам нататък наистина не съм следял по толкова близо, че да знам колко са частите. Те са действително много и някои са на съвсем други теми. И, и не съм ли слушал всичките съвсем откровенно. Но Извинявай, какъв ти беше конкретно въпроса?
0: А дали бе ги сравнил по някакъв начин?
1: Аха, да. Ами всичките са в този стил. Всичките имат много странни, нетрадиционни сп... Мешъпи, в смисъл на смесване на нещо с нещо, а, всичките се състоят от изключително много парчета, защото много бързо прелива нещо в нещо друго. А, всичките, по които аз съм слушал, имат скитове, които по някакъв начин също преливат, а не са скит като в Rap но са... Скитове, в които, например, от някакъв мешъв между капела на нещо и бит с нещо друго се влиза в някакъв бийт, и скитът е просто някакъв дебилен пример, има един със скречове на оригване просто тотално неадекватно до някъде звучащи неща, но супер импровизирани и носещи един много такъв а, специфичен за мен заряд на абсолютна импровизация и направене на колаш от най-странното и най-неочакването, което не си представяш че ще се появи там. И това е духа на всичките от тях независимо от жанра. И стилът е много уникален. Мен ми харесва това, че. Независимо дали се нравят на конкретен слушател или не. Абсолютно безспорно са отличителни. Няма нищо подобно като тях. Има други кътенпейст миксове, но точно в този вариант с тея странни скитове. С супер странни транзиции на места. На места просто пречни класически транзиции, които са интересни, музикални, хубави, но понякога почва нещо супер неочаквано, което реакцията ти е или смях, или спираш каквото правиш друго и се чудиш какво става. Никой друг не прави такива миксове.
0: Същност, сега горе-долу да говорим по материал номер две, който ти си ми дал в второто видео. Сега минаваме към следващото, което всъщност е аудиовизуален шоукейс, посветен на историята на DMC. Ние в епизод номер 3, където говорим за DJ Уди, със се срещаме с аудиовизуален сет. Кой от кое е повлиян? Всъщност аз спонзирам, че може би DJ Yoda е първия, но ти вече ще кажеш дали е така.
1: Не съм засичал в, в техния интервюта конкретно да се споменават, така че не, не знам за влияние. Но йода, несъмнено, е почнал с това по-рано. Yoda със сигурност го започва от първия момент, в който въобще става възможно. И, и абсолютен пионер, и по-нататък вече ще говорим за други неща, които прави в тази посока и как го превръща в още едно допълнение към неговия си отличителен стил на изпълняване и на живо включително.
0: А конкретно към сета му за DMC историята, той сам ли се е вдъхновил да го направи или е по покана, и съответно, дали е било представена на някои от състезанията?
1: О, да! Това е Шолкейс на DMC финали в Лондон съответната година. И със сигурност е бил официално поканен. Сега дали той първо имал идеята и ме е писал, или те са го викнали и той в последствие решил, че ще направи точно това, нямам представа, но абсолютно е тематично с събитието. Същност, ако хората има интересно това видео, нека да намерят по-дългото, защото то си пише, че това е 5-minute edit или как го пише в заглавието. Всъщност, целият шоу 16 минути, и в а, пълното видео се вижда в началото и в края а, как то е на сцена. И всъщност как Тони Принц, създателя на DMC, когато видяхте и вчера на джуглинг финалите, чака в началото с шапката King. Това е Тони Принц, създателя на DMC. Тони Принц е на сцената и обявява Диджей Йода, специален шоукейс. И цялото нещо е 15-ти на минути и стига до съвременната тогава вече е история на, на Батали. Докато тази на версия предпочетох аз за нашата публика, която смятам, че ако и стане интересно сама, ще си изрови пълната версия. И в тези 6 минути дългоре кадрите, които се виждат, стигат до към края на 90-те, но са предимно 80-тарски и рано 90-тарски.
0: А, между другото е доста готино, така че ако ви хареса, вижте и задължително и дългата част. Аз не съм ще я видя. Следващия трак е част от The Amazing Adventures of DJ Yoda, който излиза през 2006 година. Можеш ли с няколко думи да опишеш албума?
1: Албумът е интересен, защото има много микстейп формат. Албумът е много разнообразен като гости и доста разнообразен като... Настроение, бих казал. Сега вече конкретно за самите битове и стила му на направяне на битове, няма какво да кажа, защото не, не се чувствам квалифициран да коментирам това, но със сигурност доста се мени като настроение, доста се мени като темпо и отново има доста скитове, така че по някакъв начин, въпреки че това вече си е пълносфиращ албум с авторска музика, Uh, той е успял да вкара неговия стил като диджей uh, в, в дебютния си албум. И всъщност наскоро имаше годишни на това нещо. И бях видял негов пост, в който той сам казва нещо от сорта на Strong Mixtape Vibes in this one. Uh, Тоест това, че основното му тогава поне занимание, внимание този тип миxtape, определено е повлияло правенето на албума и, и нещо такова е влязло в него, което Предполагам, че по правилата за правене на албум е доста проблематично, но на мен винаги са ми интересни нещата, които просто се отличават, които не мога да се равня с нищо друго и, и за затова за това и се кефа на албума. И е много съвременно звучащ за времето си, това е другото. В смисъл, гостите даже са по тролбек, отколкото шумелите тогава, дори на underground сцената рапър макар, че има и от тях, но от към битове бих казал, че за тази година си е доста съвременно звучащ, както си личи от това супер яко парти парче с Jungle Brothers.
0: Наистина много яко парче. Може би единственото до момента по-така раб парче. В смисъл, много добро звучение. Има хора, чуете го. Аз дори не знам какво да те питам за него. Всъщност има ли нужда?
1: Ми, че какво да ме питаш за него? Да си пуснат хората и да си изкепят на якият трак, ако не го
0: знаят? Или да си го
1: припомнят? Защото това не е от... Предполагам, не от нещата, заето някой се сеща да си пуска така всеки ден и, и припомнянето на, на неща, които знаеш и не си пускал отдавна също е готин. Така че, който го знае, поздрав.
0: Аз даже че тук в коментарите, че някакви хора целенасочено са го търсили и не са го намирали, но след известно време вече са го открили тук в този канал и такива щастливи е открило го най сетне Така че я остана оставила някакво Някакъв белек, така че хората да искат да го търсят, да го намират и така нататък, значи наистина е яко и хора, ако не се го чували, чуйте го супер е. В DJ Yoda Ghosts Sci-Fi Movies е нещо супер различно от, от всичко, което сме слушали и гледали до сега. Изобщо имам предвид в, в, в цялата тази а, поредица наша. И може би тук е момента да те попитам всъщност за неговия псевдоним Йода. А, дали има някакви интервюта, в а, които той говори за него и всъщност знаеш ли каква е историята му? Дали името е вдъхновено именно от Star Wars?
1: Е, при всички случаи, защото то с какво друго да го свържиш. Човека определено е фен на, на Sci-Fi филми, научна фантастика, а, но не, наистина не съм слушал интервюта. По-скоро съм му следял каналите и чат пад съм гледал <coughs>, някакви разяснения покрай релизи в Диск Окс. И такива неща не съм се задълбавал до толкова, че да му слушам цели интервюта и въобще да видя да имали. Така че не мога да ти кажа за псевдонима му. Но това, което в крайна сметка прави като проекти, всъщност с него тръгва на турне, показва еднозначно, че човека е много голям фен.
0: Слушайки клик и гледайки видеото към него, се питам дали всъщност DJ йода се занимава с дигитален дизайн, както Уди, например.
1: Със сигурност се занимава на доста високо ниво с видеомонтаж. Защото неговите видео неща, за разлика от Луди, са, поне за мен, с лъйшките ми очи, доста-доста по-сложно изглеждащи. А докато съответно, пък конкретно, може би като скречове, са една идея по-лесни. Но. По-шантъв е, по е формата и при има някакви откази от клипове има създаване на някаква атмосфера, най-общо с това видео и препратки. Тук не, че не са препратки, но буквално е толкова наситен с неща колаж, който толкова много се сменя. И толкова често влизат, примерно, вокали от друг филм в кадъра на някакъв филм, само това, което виждаме в тези видеа, което съм споделил. Така, че Имайки предвид, че той си го прави това сам. Се занимава с това, което съответно му е необходимо, за да постигнати резултати на, на високо ниво, вече за дизайн не знам.
0: Да, но би следвало, че наистина през всички тези години той вероятно е въроятно, натрупал някакъв опит с обработката дори да не е целенасочен.
1: И държи на това. Ако трябва да ти отговоря конкретно на въпроса, клик в крайна сметка си пише, чие видео е, кой го е направил, но видеото е готино. И отново, от... не, че 2014 е толкова отдавна, но според мен до-горе точно от тогава нататък вече се появиха доста повече такъв тип раб клипове, може би най правилно да се нарекат клипове, не знам, видеа, но. Със сигурност държи на това, и дори когато работи с други хора, визуалното е много голяма част от, от начина по който представя нещата си.
0: Особено предвид факта, че чак в а, следващото видео, което ти ни предлагаш, му виждаме всъщност лицето. Става дума за видеото на Fundas Studio, а, където, ако не се лъжа, DJ Йода е този с тъмната коса, нали?
1: А този в а... ляво, т.е. В, в дясно, както ние ги гледаме. Който е по-често на плочите и така нататък.
0: А точно така, каква е ролята на другия човек в а, тази ситуация?
1: Ами аз доста време се чудих. В смисъл, известно време се чудех, дали това не е той с някакси преправена брада и перука или нещо, и цялото нещо е бавка. Или да не би някой, който по някакъв начин му е част от екипа да е там нарочно, със сигурност той няма роля в това, което се случва на грамофоните. Той човек просто е там и ти седиш и се чудиш защо е там. Това е, това е според мен. Цялата работа.
0: А тук отново има филмови материали на филмови видеа?
1: Да, всъщност той е поканен в тази поредица и това е снимано в LA. Аз мисля, че всичките видеа от поредицата From the Studio са е снимани в LA, защото това се има предвид в студиото на Серато. Um, и има връзка с следващото видео, всъщност следващия му много такъв голям проект, мащабен, с който също тръгва на турне. Отново аудиовизуален сет, който отново е на филмова тематика, но този е Hello Inset. Като интересното е, че това, което пише в Уикипедия, е, че в SoundCloud, т.е. само в аудио формат, е имало сета и той е събрал а, четвърт милион слушания за отрицателно време и всъщност е избухнал SuperNow. И в последствие той не знам предварително имал ли си го и е като аудиовизуален проект или го прави и довършвано. Както е описано от това, което прочетох, всъщност популярността онлайн на това нещо. да спомага за това той да тръгне на турне с този проект. И всъщност това, което той представа в From the Studio, защото това е същата година, е част от този сет, който се казва Stranger Things и е най-грубо Хелинт тематичен.
0: А следващия материал вече според мен е на съвсем друго музикално ниво. Не че всичко до сега не звучеше яко, но това тук сякаше черешката. Просто е страхотно. Какво мислиш му е повлияло за това развитие и като цял как ти се струва този музикален проект? До някаква
1: степен той е проект, който не че няма неговия почерк, но е най-традиционен. В този албум има най-малко странния йода, който прави неща, които не можеш да сравниш с нищо друго. Но от друга страна, пък просто е страхотно изпипан, разнообразен е жанрово, но без да има тези mixtape vibes, както той ги нарича сам в поста си. Според мен, албумът е просто брилянтен. Аз поделих това, защото мисля, че е единствения видеоклип от албума. Според мен, целият албум е абсолютно чудесен. Даже съм ползвал от него, парчета в мои миксове. Албума се казва Home Cooking, излезе 2019. И в него той е колаборирал с. Страшно много изпълнители и музиканти. Той въобще не е албум като дебютния му, който е предимно йода като beatmaker и диджей за скречовете в интро при превалтро и така нататък, плюс гостем сит. Този албум е на съвсем друго музикално ниво, наистина. И пак казвам, той е най-малко странния, от друга страна наистина някакси най-спипания и може би ми е любимото негово нещо, въпреки че все пак като, като грамофонист съм супер фен на отличителността му на, на диджейнг. Много хубав албум. Просто го препоръчвам горещо на всеки, който все пак може би има някакъв вкус малко извън само традиционен хип-хоп. А пък държа да спомена, че и в този албум има парче с Jungle Brothers и то също е убийствено. Просто е брутален трак
0: може би е време да преминем към последните два материала. Единият от тях, т.е. предпоследният, е лайв в Twitch че чем преди три дни, посветен на една година Streamriders. Затова така въпросът ми е по-скоро, какво е Streamriders?
1: А това мисля, че беше... Аз съм го засичал само по фуари, постове, не съм имал време да отделя. А по принцип идва от а... името идва от една опция в Twitch която значи да нахуеш в нечий стрим. Винаги можеш да, когато ти стримваш, да си избереш някой друг човек, който в момента е на наживо и буквално да пренасочиш своите публика там. И съответно така са го преценили, че ще е нещо като мини онлайн фестивал, защото те винаги бяха някакви доста сериозни програми от поне 5-6 души. И явно се е появил преди цяла година, аз не съм го засякал дори в самото му начало.
0: Много яко са го измислили. Аз даже а, гледах, че той пак е пред публика. Смесено такова. А, интересното е, че той е толкова години след като е направил едно от първите си аудиовизуални шоута, все още ги прави. И е, яко.
1: О да, той е вече изцяло специализиран в това и както казах по-рано според мен е просто не... Визуалната част от неговите аудиовизуални е на най-високо ниво от всички а, а не са и много хората. Не са много хората, които сравнително редовно изкачат с нови проекти от този тип, защото са много трудоемки. Но сравнение с тези на Луди, чисто визуално, според мен са на някакво съвсем следващо ниво. И всъщност той е много-много успешен и много по-популярен като изпълнител а, в Великобритания от Луди. Въпреки, че, както казах от Дебе, той някакси е част от съвсем друга... Общност има съвсем друга публика, но доколкото съм гледал и някакви отзиви, такива, примерно написани в сайта му, или по някакви статии, или дори коментари само в YouTube, хората се забавляват жестоко много на тези неща. А, просто защото са чисто визуално толкова уникални. А, та аз не мисля, че той, него, това си му е вече стандартния формат. Него, при него не е като луди например, за Уди говорихме, че той е иноватор във видове скречове, новатор във видове изпълнения и фили най-други неща. Уди е много по-класически, въпреки, че е експериментален Търнтейбълист, докато периода никой не очаква някакви интересни скречове, никой не очаква някакво брутално скреч изпълнение, някакви джъгали. И всъщност на него това вече си му е запазената марка. Той почти само така изпълнява.
0: И остана ни само още едно нещо преди да приключим темата за Дича Йода. И то това е един специален сет за Деня на жените 2019. Какво е любопитното, на което да обърнем внимание тук?
1: Избрах този сет именно защото той не е пък а, такъв аудиовизуален, а и защото просто е готин, приятен и показва и тази част от уменията на Йода. Поне доколкото аз мога да го погледна отстрани. Аудиовизуалните неща, особено тези, които са такива тематични с а, научна фантастика или с Хелуин и прочее, няма как да са супер гладки и супер а, идеални от гледна точка на DJ Set. Защото те просто отзимат някакви странни парчета от много неща. И защото техния фокус въобще не е някой само да слуша, а важен е крайния продукт, като какво се чува и какво се вижда, което вече е нещо съвсем различно, когато ти седнеш да го правиш и го мислиш. Докато този сет си е просто сет. И съответно в него си личи, че в крайна сметка, когато стане въпрос за хубави транзиции между неща и за един по-традиционен DJ сет, а той това го умее чудесно също така.
0: И така, може би, ако направим някакво Някакво обобщение на това, което говорихме днес за DJ Йода. Това е, че неговия стил е предимно катенпайст, развил се до аудиовизуални сетове и също така е продуцент. Нали така?
1: Точно така, да. Аз което бих казал като заключение, лично за мен, винаги да си припомня DJ Yoda или да видя какво прави в момента е глътка свеж въздух. Защото, когато гледаш и слушаш неща на нещо конкретно, което правиш всеки ден, няма как това, което те впечатлява. Не само това, което ти харесва, а това, което те впечатлява и това, което искаш всъщност да а, гледаш и слушаш като съдържание, като музика, да е много обвързано с заниманието ти. И в този смисъл до сега сме гледали почти само някакви батълзварове, което до огромна степен е продиктувано от това, че в момента съм толкова фокусиран именно на това, но DJ Yoda в крайна сметка е добър скречър, е грамофонист, е DJ и е хип-хоп DJ, защото това, това, си е, това са си неговите корени. И извън експерименталните проекти аудиовизуалните проекти предимно около това се върти звученето му и селекцията му и до ден днешен. И до ден днешен, естествено, прави тракове с Jungle Brothers и така нататък. Така че той си е абсолютна хип-хоп глава. Ам... Но казвам, че е глътка с въздух да си припомня неговите неща, именно заради това. Той има всичките компоненти на това, което ние правим. Скречерите най-общо или грамофонистите. Но е успял да бъде не просто ам... актуален за различни публики, да бъде успешен като кариера, но успял да бъде интересен и да допринесе цялостно за заниманието, за културата и за изкуството. Без да е бил супер скреч и джуглинг с а, И за мен лично е такова, някакво облегчаващо, почти приятно и готино да се подсетя за него, защото винаги трябва да знаеш, че все пак това с баталите стига своя край някакъв момент. И след това трябва да намериш какво всъщност за тебе ще е диджейн, извен на това, че се състезаваш. И, и затова Йода е един от хората, които ме, ме вдъхновяват много. Просто той е абсолютно по неговата си странична пътека. Винаги бил. И винаги е намирал как да го обновява това. И да продължава да изглежда ново и готи. Вече над две десетилетия също така.
0: Страхотен е наистина и е доста интересен. Абсолютно. Обще и за гледане, и за слушане, и като цяло историята, и това, което ти разказа, като цяло какво означава кът и така нататък. Днеска, въпреки, че нямаш обещания да ни разкажеш примерно, както в а, 8 епизод историята на ДМС, т.е. историята на батарите като цяло, в 9 и епизод а, ни... Обобщи някои от термините, които бяхме коментирали до момента. А тук вкарахме и нови неща. Така че, може би, а, след няколко епизода, пак ще трябва да направим някакво обобщение. Но след като няма, може би, какво друго да кажем за днеска, следва да разберем какво ще има пък а, другия път, другия четвъртък.
1: Точно така. Но, за огромна жалост, не съм съвсем сигурен. Но ще кажа, кой е най-вероятният план. Просто малко се колебая, но. Да речем, по всяка вероятност, но подлежи на промяна, нали винаги така пише. Плана за сега поне е да говорим за DJ Cutler, с когато аз колаборирах uh, за Mixtape Bridge in the Gap порано тази година и който иначе е uh, колекционер, най-вече много сериозен колекционер от Бъфало, което е грече до Нью-Йорк, между канадската граница и Нью-Йорк, сателитно на Нью-Йорк на този етап и диджея на Grito Pseudo Intellectuals. Брутално джаз хоп, крил. Штатската сцена.
0: От какво зависи и кого ще разгледаме?
1: Ами, дали моят вариант Б, ще ми се занимава повече с него, но ня- него няма да го казвам за сега.
0: Супер, супер. Значи, даже ще има някаква такава мистериозна нотка. Очаквайте очакваното. А всъщност, аз ще направя така, че когато решиш, ще напиша във фейсбук. Така, че следете ни във Фейсбук, следете и DJ Delightful. Супер, да. Където, а, всъщност, чакай, аз да те питам, а кога ще са финалите? Не. А, сега първо очакваме елиминациите на Олвиниу категорията, нали? Да. Кога са?
1: Категорията, която е само на налогови плочи. Резултатите от елиминациите ще излязат. Коя дата сме? 13. Начи утре. Утре вечерта.
0: Яко, яко. Пак стискам палци.
1: Утре вечерта и съответно финалите са след... Не е отворен пред мене сайта в момента. След малко по-малко от месец са вече финалите на,
0: на категорията на Почи. имаме скоро ново шоу за гледане. Наистина беше много интересно хора. Седяхме стискахме палци първо минаха елиминационните кръгове. Мисля, са, че само тези 18-те участника, които са в топа. И... След което вече финалите.
1: Точно така, да. От елиминациите показаха топ 18, мисля, че беше.
0: казвам, гледайте ги. Интересно е най-малкото, за да видите какво сте научили до сега в тези 10 епизода и някак си да го видите на практика.
1: А и защото е важно да се гледат цели батали според мене. Аз съм си говорил с хора, които имат някаква най-обща представа от... от скречове и търнтейбализъм, но съм сигурен, че те не са гледали бата от начало до край и всъщност това много променя перспективата. Например, защо 90-те са един нейш период за нашото изкуство? Може единствено да видиш не като знаеш победителите, които наистина са абсолютни зверове, и са класика и до сега. И все пак имаме достатъчно дълга история, че да кажем, че дори неща на 20 години наистина са непоклатими. Но. Единствено, когато изгледаш, примерно, целият ITF 96 или изгледаш цялото щатско DMC 95 виждаш колко са били по-прости нещата, пълни с грешки и колко повече е имало размиване на нивото, особено от, примерно, четвърто-пето място там. И, съответно, и за днешно време това също не а Много хора базират част от мненията си на... Впечатление единствено от печелившите сетове. А, в последните години не непременно, но така се случва, че много от а, най-най-конкурентните а, имат доста по-тежко клубно звучене. Има редица сетове, дъпстеп печеливши, дъпстеп сетове в различни категории. И включително и JFB направи джегл с два различни бит, втори от който си е, според мен, е дъпстеп и тълфония вид, който преди някакви години беше актуален на клубната сцена. Но това не значи, че това е преобладаващия звук въобще. И това единствено хората могат да го разберат не като видят победителя или топ-3, а като дълят час и половина за един цял батъл и добият една по-голяма представа, какви са различните групички като стилове, като подборна на музика и да си дадат сметка, че всъщност хип-хопа си стои много сериозно в... Баталите и то повече сега, отколкото към 27, 8, 9, 10. Поне една трета винаги си е батълсетове с раптракове. Примерно и също така и критики, които редовно се отправят за това, че са твърда шумни нещата, че са неразбираеми. А това отново е продиктовано от факта, че тези, които са на най-бруталното ниво като техника и скоро естествено, че ще заложат на това и ще искат да го покажат, но винаги си има Функи агентите, които си правят точно тяхното, както те си го разбират. Ето, например, Миста Билд финалистите, класически джъгларошта от ITF годините, който си е 100% верен на стила от 20 години. И тези неща, ако човек никога не гледа нещо след топ-3, му обягват. И много хора така си създават тотално грешни мнения. И, и това е вредно допълнително, когато те хора, в крайна сметка, са DJ-и, които искат да имат някаква най-обща нали, някакво представа, някаква обща култура за батъл сцената. Същност тези мнения не са меродавни, защото печелившите сетове или топ 3 не задължително са представителни за, за цялата сцена и дори за целият батъл, конкретния батъл.
0: Казвам накратко, за да спите хубаво вечер, през деня гледате по един батъл, защото силно поне за един месец ще имате да гледате. И вечерта на заспиване с кречове.
1: Вечерта на заспиване
0: с кречове, да.
1: Ма не, не е смисъл, нали. Мани е бавката, но особено ако ни слушат хора, които са диджеи и знаят, че не са гледали батали от до да, Нека да го направят. Препоръчвам.
0: Ай, такива като мен, които не са диджеи, също хора ще ви бъде много интересно, честно. Цялата тая динамика още докато ги гледаш и, нали, ти си мислиш, а то човек тук се справи страшно. И после вече като видиш резултатите и си, е добре, аз какво не съм разбрала. И да, не, някакви такива вътрешни, да го наречем, спорове се водят, което е доста интересно и е, готино е. Интересно е, занимателно е. Ако се чудите какво да гледате, го глупави скречове в YouTube и поснете си някой интересен батъл.
1: Точно така. И, и следващия път, ако не се разколебая, ако говорим за кътвор, отново ще си говорим за човек, който предимно е правил неща извън батъл сцената пък за разнообразие. Отново ще имаме цели сетове и такива работи, участия в парчета и малко по-малко джъгъра-джъгъра по
0: Супер, супер. Така че ако не ще ви умръзна любател състезанията, имаме тук яко разнообразие и показваме, че не е само диджеите, не са само батъл DJ. И това само ще го докажат предстоящите ни за записи и прочие. Така че следете. Аз съм сигурна, че ви е интересно. Надявам се, че ви е интересно, защото на мен е интересно. И май, това е всичко за днес. Сига вече сме говорили. Пак доста приказки станаха.
1: Да, да, поотплеснахме се.
0: Яко. Особено към края. Но няма значение. Все пак това е подкаст, свободна работа. Това, че ние ставаме някакви рамки е друг въпрос, но пък в крайна сметка и ние имаме някакви цели. Това не е просто-просто разговор. Ами, си отигла души и то е епизод номер
1: 10. Чао и до следващия път от мен.
0: Чао-чао. До следващия четвъртък.